0: Moin Moin und herzlich willkommen zu What's Happening, das wöchentliche Update aus der US-Hip-Hop-Szene. Dieser Podcast ist eure neue Anlaufstelle, um up-to-date zu bleiben mit dem, was die Rapper in Übersee so anstellen. Danke fürs Einschalten und ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich bin euer Host Benjamin und heute decken wir die Kalenderwoche 20 ab. Es war etwas ruhig diese Woche, aber zum Glück haben wir Mr. Kanye West, der alleine für reichlich Diskussionsstoff gesorgt hat. Darüber hinaus sprechen wir über ganz viel neue Musik, Verwirrung um Ski Mask The Slump God und unseren neuen Rekordemann Post Malone. Anfangen werden wir jedoch mit einer Public Service Announcement von Yours Truly, G-Easy. Viel Spaß! Und wir beginnen diese Woche mit einer wichtigen Message an alle Kids da draußen. Keine macht den Drogen. Neuestes Beispiel, G-Easy. In der Nacht zu Donnerstag hat Easy in Schweden mit seiner Freundin Halsey und Sean Kingston, ja, das ist der Typ von Beautiful Girls, in einem Club gefeiert. Alles schön und gut, bis Easy, wie er mittlerweile selbst zugab, unter Drogeneinfluss einen Security Guard mehrfach ins Gesicht schlug. Die Polizei wurde gerufen, stellte Easy sicher und brachte ihn auf ihre Revier. Dort fanden sie dann in Easys Taschen 1,5 Gramm Kokain und, ein Drehbuchauto hätte es nicht besser schreiben können, einen aufgerollten 100-Dollar-Schein, auf den Kokainreste zu finden waren. Die Konsequenzen für seine Aktion halten sich jedoch in Grenzen. Er wird zwar wegen Körperverletzung und Drogenbesitzes angeklagt, was wohl auf Geldstrafen hinauslaufen wird, allerdings wird Easy nicht ins Gefängnis gehen müssen. Also nochmal an alle Kiddies da draußen, keine macht den Drogen. Am Freitag kam auch wieder reichlich neue Musik raus. Zu viel, um alles zu covern. Aber hier ein kurzer Überblick. Designer haute L.O.D. ein Mixtape raus, genau wie Blockboy J.B. Blockboy ist der Typ, der mit Drake Look Alive gemacht hat und jetzt mit Simi sein erstes Tape seit dem Hit rausgebracht hat. Und für die Leute, die nicht so auf die Soundcloud-Wave stehen, gab es auch was. Royster59 hat sein Album Book of Ryan rausgebracht. Echter Rap mit Features von unter anderem Eminem, J. Cole, Logic und Pusha T. Zwei Releases möchte ich dann doch noch ein wenig mehr Aufmerksamkeit schenken. Zuerst haben wir von Travis Scott die erste Single aus seinem lang erwarteten dritten Studioalbum Astroworld bekommen. Watch heißt der Track und ist von Lil Uzi und Kanye West gefeatured. Das ist auch der Track, von dem Kanye letzte Woche getwittert hat, dass Travis ihn bald droppen soll. Gesagt, getan und ich finde hier vor allem die Chemie zwischen Uzi und Kanye sehr nice. Und das zweite größere Release ist das dritte Album von Ray Rambled und das hat es in sich. 27 Songs sind auf dem Album Shram zu finden. Bin mir ein bisschen unsicher, wie das Album jetzt heißt. Also, es wird Shram mit einer 3 statt dem E geschrieben. Und in einem Interview haben sie aber immer von Shram Live 3 gesprochen. Also, ich bin mir nicht ganz sicher, Shram oder Shram Live 3, aber. Wenn ihr Ray Srammert googelt, werdet ihr es wohl finden. Auf jeden Fall zurück zum Album. Im ersten Moment denkt man an eine Überflutung aller Amigos mit Culture 2 und Drake mit seiner More Life Playlist. Aber wie Ray Swammert die 27 Songs zusammenstellen, finde ich ganz interessant. Das Album ist in drei eigene Alben geteilt. Das erste heißt Sram von Ray Swammert, also beiden Brüdern. Das zweite nennt sich Swaycation und ist von Swaley Und das dritte ist Jimtro von Slim Jimmy. Musikalisch unterscheiden sie sich auch, so ist Sway Style eher ruhiger, rb ist mit viel Gesang und bei Jimmy hört man deutlich mehr Trap-Beats. Letztendlich hat, hat man sich dann doch wohl an Culture 2 und More Life orientiert. Man soll sich aus den 27 Songs seine eigene kleine Ray Strammer-Playlist zusammenstellen und das ist auch durchaus möglich. 5 bis 10 gute Tracks wird wohl jeder Fan unter den 27 Songs finden. Bei Features von Future, The Weeknd, Travis Scott, Juicy J, Young Thug und Pharrell wäre alles andere aber auch eine Enttäuschung. Wobei ich finde, dass die beiden lange nicht mehr so interessant sind wie zu ihrem ersten Swam Life Album. Kleine Randnotiz, irgendwie hoffe ich jetzt, dass Migos die Idee kopieren und sogar ein Quadrubel-Album erstellen, also ein Migos-Album und dann noch ein Solo-Album von jedem der drei Künstler. Vielleicht könnte man so mal herausfinden, wer die wirkliche Nummer 1 von Migos ist. Der Rapper mit dem wohl besten Namen im Game, Ski Mask the Slump God, sollte eigentlich auch am Freitag seine EP Beware the Book of Eli releasen, aber nach einem Streit mit seinem Manager poste er es am Montag einfach selbst auf Soundcloud. Zu den Hintergründen, laut Ski wusste sein Manager, dass er ihn feuern wird, sobald das Tape draußen ist und deswegen soll der Manager das Tape etliche Male nach hinten gepusht haben. Jetzt ist das Tape draußen und Ski ließ verlauten, dass er seinen Manager direkt feuerte, das ist konsequent auf jeden Fall. Trotzdem wurde Beware the Book of Eli wieder von Soundcloud runtergenommen. Der Grund, Anwälte müssten sich noch um ein paar Angelegenheiten kümmern. Und so müssen wir uns noch bis zum 11. Mai gedulden, bis es dann endlich, hoffentlich wirklich draußen ist. Insgesamt denke ich, dass die ganze Sache ein gelungener PR-Stunt war, aber sei es drum. Bis zum 11. Mai ist noch genug Zeit, seine alten Songs zu ballern und als kleine Randnotiz, auf den Splash wird Ski auch am Start sein und das ist eines meiner vorgemerkten Highlights. Ich hatte es letzte Woche schon angedeutet, Post Malones in Bentleys ist kommerziell ein voller Erfolg. Nachdem es innerhalb der ersten zwölf Stunden Platinum-Status erreichte, liegen jetzt die ersten Schätzungen der chartrelevanten Verkaufs- und Streaming-Zahlen vor. Und die sind nicht weniger imposant. Das Album soll bis zu 450.000 Units verkauft haben, wovon 175.000 traditionelle Album-Sales sind. Nicht nur, dass Post damit auf Platz 1 der Billboard-Charts geht, damit würde Post nämlich auch die beste Einstiegswoche 2018 haben. Damit dann auch gleichzeitig J. Cole nach nur einer Woche direkt wieder vom Thron schubsen. Und eine weitere Zahl, schrägstrich ricard möchte ich euch auch noch liefern. Einfach mal, um zu zeigen, in welchen Dimensionen Post und die Rapper allgemein sich bewegen. In den sieben Tagen nach dem Album-Release wurden Posts songs mehr als 400 Millionen, ja, 400 Millionen Mal gestreamt. Das lasse ich einfach mal so stehen. Kommen wir zu Kanye West. Und das war wieder eine Woche. Wer mich kennt, weiß, dass ich ein großer Kanye-Fan bin und diesen schon öfters als mein Idol beschrieben habe. Dementsprechend war diese Woche recht hart für mich. Aber rekapitulieren wir erstmal. Kanye bläste uns mit zwei Interviews, die unterschiedlicher nicht hätten sein können. Das erste Interview ist ein Sit-Down-Interview mit Charlemagne de Guard, welches vor zwei Wochen aufgezeichnet wurde. In dem knapp zwei Stunden langen Interview reden die beiden über so ziemlich alles, was Kanye in der letzten Zeit so bewegte. Jay erklärte, dass Trumps Wahlsieg gezeigt hat, dass in Amerika alles möglich ist. Auch, dass er Präsident werden kann. Kanyes Kampagne würde übrigens einen Mix von Trump und Bernie Sanders ausmachen. Trumps Marketingkampagne mit Bernie Sanders prinzipieren. Er redet über seinen Krankenhausaufenthalt und dass diese Zeit das erste Mal war, dass Kanye West sein Selbstbewusstsein verlor. Trotzdem sieht er seinen mentalen Breakdown nicht als solchen, sondern eher als Breakthrough, den er gebraucht hat, um wieder zu sich zu finden. Weiter spricht Kanye über seine Beziehung zu Jay-Z, die mittlerweile wieder gut ist, und dass er eine Entschuldigung von Obama will für dessen jackass comment Ernster wird es dann, als es um den Überfall auf seine Frau Kim Kardashian geht. Diese wurde bekanntlich im letzten Jahr in Paris, als Kanye auf Tour war, überfallen und ausgeraubt. Kanye denkt, dass er das hätte verhindern können, wenn er da gewesen wäre. Ansonsten wurde viel über Fashion und seinem Yeezy-Brand geredet, mit dem er die Welt verändern will. Alles in allem ein sehr interessantes Interview, wobei man sagen muss, dass es recht schwierig ist, Kanye für knapp zwei Stunden zuzuhören, da er relativ ungefiltert spricht und... Gedankengänge sich wirren. Viel Lob hat übrigens Interview Charlemagne de God für seine Arbeit bekommen, so wie er Kanye zum Öffnen und zu bringen gebracht hat mit seinen unterschiedlichen Fragen. Das war schon sehr gut. So haben wir Kanye schon lange nicht mehr gehört. Und ja, als Fazit für Yeezy-Fans ist das ein Must-See, denke ich. Für alle anderen reicht wohl einfach eine Zusammenfassung. Aber das war auch nicht das Interview, das die Schlagzeilen gemacht hat, sagen wir es mal so. Das zweite Interview hat das nämlich komplett überschattet eigentlich. Kommen wir also zu diesem zweiten Interview. Das ist ein Interview mit TMZ. TMZ ist hierzulande zu vergleichen mit der Bildzeitung, denke ich mal. Und zur zeitlichen Einordnung, das erste Interview wurde veröffentlicht, also das Interview mit Charlemagne the God. Und am selben Tag kam dann das Live-Interview mit TMZ. Und hier stellte sich Kanye den Fragen von TMZ zusammen mit Candace Owens. Über Owens hatte ich in der letzten Woche kurz gesprochen, weil Kanye über sie getwittert hatte und das seine erste Twitter-Kontroverse war. Candace Owens ist eine Politikerin, etwas rechts, die dafür bekannt ist, dass sie die Black Lives Matter Bewegung kritisiert hat. Und auch in diesem Interview wurde viel gesprochen. Kanye wurde für rund eine halbe Stunde befragt. Letztendlich machten aber nur zwei kleine Clips die Runde und... Der erste Clip war ein Clip, in dem Kanye zugab, dass er von Medikamenten abhängig war. Der Grund sei laut Kanye, dass er sich, um den Medien zu gefallen, Fett absaugen ließ und danach sichtig geworden war. Das führte er zurück auf seinen Stiefbruder, Rob Kardashian, der ordentlich zugenommen hatte und TMZ oder allgemein die Medien daraus eine Story gemacht haben, dass er zu dick geworden ist. Und das wollte Kanye nicht erleben und deswegen hat er sich Fett absaugen lassen und wurde letztendlich deswegen abhängig. Und der zweite Clip entfachte dann eine völlig neue Debatte. Der Grund: Kanye sagte im Wortlaut, When you hear about slavery for 400 years, for 400 years, that sounds like a choice. Er sagt also, dass die Sklaven sich damals freiwillig versklaven ließen. Einer von TMZs Reportern konfrontierte ihn direkt darauf, und es entstand eine kleine Diskussion zwischen den beiden. Viel größer war die Wirkung aber auch außerhalb der TMZ-Wende. Wer dachte, dass der Make America Great again hut den Kanye letzte Woche aufhat, schon eine Superkau war, der lag eindeutig falsch. Denn so ziemlich jede Person, nicht nur aus der Musikszene, distanzierte sich von Kanye und stempelte ihn und seine Slavery-Kommentare als crazy ab. Meek Mill, Chris Brown und The Game rechneten über Social-Media-Kanäle mit Kanye ab. Die Gang der Crips gab ein Statement ab, dass Kanye beim nächsten Mal wenn er gesehen wird, von denen eine Tracht Prügel kassieren soll. Eine Radiostation in Detroit rief den Hashtag #MoodKanye aus und boykottiert ab jetzt seine Musik. Und eine Petition ist im Umlauf, die Adidas dazu aufruft, sich von Kanye zu trennen. Ja, das war... Ein Auszug aus dem Backlash, aus dem negativen Backlash, den es für Kanye gab. Und ohne Kanye jetzt zu sehr in Schutz zu nehmen, viele Media-Outlets haben den Satz vergessen, den Kanye an den Eben-Gedannten angefügt hat. You were there for 400 years and it's all of your. It's like we are mentally imprisoned. Und im ganzen Interview führt er diesen Gedanken auch aus. Kanye ist der Meinung, dass wir heutzutage durch die Medien und allgemein durch unsere Gesellschaft sehr eingeschränkt sind. Seinen angepriesenen freien Thought oder Free Thought, also freien Gedanken, freies Denken, dass wir das einfach nicht mehr haben dürfen. Grund hierfür ist, dass wir Angst haben, nicht akzeptiert zu werden. Das ganze TMZ-Interview wurde erst später veröffentlicht und wer TMZ kennt, weiß, dass sie natürlich erstmal die Sensation suchen. Und die hat Kanye natürlich mit den zwei Aussagen geliefert. Trotzdem ignorieren viele das ganze Interview, welches Kanyes Standpunkt noch ein wenig deutlicher macht. Hier erklärt er dann auch, warum er den Trump-Hut aufgesetzt hatte. In unserer Gesellschaft steht der Hut für etwas Negatives. Allgemein Trump als Präsident steht für etwas Schlechtes. Und Kanye wollte das umdenken und dass er den Hut trug, hatte keinen politischen Hintergrund. Kanye trug den Hut, weil er für ihn aussagt, dass in Amerika alles möglich ist. Selbst, dass jemand wie Trump oder halt Kanye selber Präsident werden kann. Auch erklärt er in dem Interview, warum er alle liebt. Seine neue Philosophie. Er ist der Meinung, dass wir es zu lange mit Hass versucht haben und nichts erreicht haben. Und jetzt müssen wir es mit Liebe versuchen, denn Love conquers all. Er nennt als Beispiel Südkorea und Nordkorea, dass sie jetzt aufeinander zugekommen sind. Und alle ein bisschen mehr mit Liebe arbeiten. Dann dann klappt das auch. Das war so ein bisschen seine Theorie. Und... Ja, so ziemlich jeder hat von Kanyes Aussagen gehört. Die meisten davon denken sicherlich jetzt negativ von ihm. Aber auch nur, weil die Medien darauf abzielen, indem sie nur die kontroversen Aussagen verbreiten. Wie gesagt, ich will Kanye nicht zu sehr in Schutz nehmen, aber vor allem bei jemanden wie ihm, der schon immer Probleme damit hatte, seine Gedanken in die richtigen Worte zu verpacken, ist das natürlich ein gefundenes Fressen für die Medien. Kanye selbst fand das TMZ-Interview übrigens einen vollen Erfolg. Unglaublich, wenn man bedenkt, was es für negative Rückmeldungen gab. Aber das bringt uns zu unserem nächsten Punkt. Im Internet kursiert nämlich eine Theorie, dass Kanye sich gerade in einem Akt der Performance-Kunst befindet. Es ist alles ein bisschen Verschwörungstheorie mäßig und sehr mit Vorsicht zu genießen. Aber es gibt viele Hinweise darauf. Sein Twitter-Account scheint diese zu geben. Kanye hat nämlich Bilder vom deutschen Künstler Josef Beuys gepostet, der ja, wie wir alle wissen natürlich, Aktionskünstler ist und sich mal drei Tage lang mit einem Kojoten eingeschlossen hat. Der Kojote stand hierbei für etwas Negatives, das durch ein Zusammenleben um aber schrägstrich auseinandersetzen mit diesem Problem, in ein positives Licht gerückt werden sollte. Der Akt endete mit einer Umarmung des Kojoten. Kanye scheint diese Vorstellung auf eine neue Art neu zu interpretieren. Die Interviews und Twitter sind der Raum, in dem Kanye agiert und hier versucht er die Bedeutung von negativ belasteten Dingen, oder die unsere Gesellschaft negativ sieht, wie zum Beispiel dem Magerhut, umzukehren. Der Thread findet einige weitere Hinweise in Kanyes Twitter-Timeline, aber Das war jetzt nur für das kurze Verständnis. Ob das Ganze wirklich so ist, weiß wahrscheinlich nur Kanye selbst. Und ob wir das jemals erfahren werden, weiß man natürlich auch nicht. Aber ob die Bilder von Boys zufällig gepostet wurden, glaube ich persönlich nicht. Letztendlich dürfte das aber erstmal die letzte Kontroverse um Yeezy gewesen sein, denn nach seinem TMZ-Interview ist er nach Wyoming zurückgekehrt, um seine Alben fertigzustellen. Und auch auf Twitter wurden seine Kommentare weniger, sodass man jetzt schon sagen kann, dass das wahrscheinlich die letzte Phase seiner Promophase war und er sich jetzt auf das Musik machen konzentriert und dann hoffentlich möglichst viele Menschen für ihn das Album anhören wollen. Und das war es für diese Woche. Danke fürs Zuhören und wie immer, gebt mir Feedback, damit ich den Podcast und mich verbessern kann. An dieser Stelle möchte ich euch noch darauf aufmerksam machen, dass What's jetzt auch auf Facebook und Instagram zu finden ist. Folgt ihr die beiden Kanäle, verpasst ihr sicherlich keine Folge mehr von What's Happening. Auf whatshattening.de findet ihr die Links zu den beiden Social Media Profilen. Und eine zweite Ankündigung, What's Happening könnt ihr jetzt auch auf eurem Android Handy abonnieren. Einfach eine Podcast App downloaden und im Store nach What's Happening suchen. Viele Infos zum Schluss nochmal. Jetzt komme ich zu meiner kleinen Tradition, am Ende nochmal eine Kleinigkeit von mir zu erzählen, etwas Persönliches. Diese Woche bin ich mit meinem Podcast an die Öffentlichkeit gegangen und habe ihn publik gemacht. Ich hatte ein bisschen Schiss, was die Leute bzw. meine Freunde sagen werden, aber ich bekam nur positives Feedback zurück. Hab mich auf jeden Fall derbe gefreut und ich bin sehr motiviert, euch jetzt wöchentlich die volle Ladung WhatsApp zu geben. Danke dafür auf jeden Fall und das war's jetzt wirklich. Also, reingehauen.